0: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos Segunda de Timoteo 3.2 Bienvenidos a Mujer para la Gloria de Dios Quien les habla Aileen de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez ¿Cómo estás Katy? Muy bien y tú Aileen muy contenta y agradecida al Señor de poder tener este espacio, esta nueva oportunidad de Amén. compartir de su palabra, de seguir aprendiendo de la vida Amén. de Pablo. Yo creo que quien hable más, aprende más, somos nosotros. Así <risa> es, por eso es realmente una bendición poder tener este espacio de mujer para la gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres Ecer de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La intención de este espacio es poder estudiar la Biblia, el carácter de Dios y la historia del Evangelio centrado en Cristo buscando que las verdades bíblicas permeen nuestra mente y Amén. transformen nuestras vidas como mujeres cristianas. Amén. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad para que puedan ver este programa y todos los demás que están allí eh, grabados, y darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchas otras mujeres y Amén. algunos hombres también, ¿por qué no? El programa de hoy lo hemos titulado Pablo, un ejemplo de firmeza. Eso sí es
1: verdad, wow. Wow. Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Dios permite que para el cierre de este programa estemos clara en la respuesta a la pregunta que nos planteamos al iniciar este programa. Mujer, ¿qué tan firmes son tus convicciones?
0: Ouch, ¿cómo te diría? <risa> Que nos ponga a out, pensar, out. que nos ponga a pensar.
1: Recuerden que tenemos una forma más para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la, para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro programa, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración.
0: ¿Alina, tú podía orar para claro. nosotros? Sí. Amantísimo Padre Dios, te damos tantas gracias porque no somos nosotros en control ni orquestando las mm -hmm. cosas sino tú. Ayúdanos Señor a aprender de Pablo para que nuestras convicciones sean tan firmes que no importa si el suelo debajo de nuestros pies tiemble Dios, que podamos estar firmes, cimentadas mm -hmm. Señor en, en ti, en lo que tú eres Dios, eh, en, en el Dios fiel, bondadoso, que siempre, siempre cuida de sus hijos, Señor. Yo te pido que Dios tú puedas ministrar a todas las mujeres, hombres, todo lo que escuchemos, el contenido de, de, de este programa, para que puedan ser alentadas y retadas en sus convicciones, en ti, en su firmeza de Amén. fe, Señor, para que éstas echen fuera todo temor Amén. de sus mentes y corazones. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Katy, en el programa anterior, eh, Mayra y tú hablaron, continuaron hablando sobre sí eh, mismo, sí, porque tenemos ya varios programas, es que hay tanto que decir. Hablando sobre el carácter de Pablo, sobre eh, cómo este se fue de, desarrollando, además de evaluar cómo este pudo tolerar tantas y tan grandes tribulaciones y eh, y siempre manteniendo su gran confianza en Dios y evaluando la, los acontecimientos según la orquestación de Dios, como diría sí. nuestro pastor Miguel, por encima del sol. Grande esa expresión no 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 es solamente limitada en las circunstancias opresivas que estaba viviendo Pablo sino cuál era el propósito de Dios qué qué más hay hay detrás de todo esto Dios nos ayude a poder ser como Pablo y, y ver las cosas desde la óptica divina Pablo también pudo llegar a tal punto de rendición eh, por esta única certeza que había en su corazón y es que eh, Dios se glorificaba más en las debilidades que en las fortalezas y esto es una convicción que definitivamente Pablo albergó en su corazón Amén. porque aún en sus momentos más oscuros, él nunca dudó eh, porque sus convicciones eran muy firmes. Y tenemos que llegar allá. Ese es el objetivo. Debería de ser el objetivo de todos nosotros, los cristianos.
1: Y cuando lo hacemos, no importa lo que está pasando, no perdemos el gozo. Ni la esperanza.
0: Exactamente. Amén. Así es, Kat. Vimos también eh, como cuando el al Pablo regresar a la iglesia de Jerusalén, la que vendría siendo como su iglesia local, eh, después de su tercer viaje misionero que le explicó cómo le había ido en en todas sus eh, en todos sus traslados, todas las visitas, todo lo que hizo. Y sí, en, en ese de, tiempo no había WhatsApp ni, exactamente, ni teléfono. Después, después de, de informar a su iglesia y ponerle al tanto que... que Cualquiera pensaría que vendría un tiempo de descanso porque estaba llegando a su, a su iglesia local. Pues fue todo lo opuesto, porque allí le estaban esperando los judíos para confrontarlo con la intención de matarlo. Ay, ay, nada ay. más y nada menos. Sí, no fue solamente para reprenderlo. Exacto. Era sí. para matarlo. Para matarlo.
1: Ah. Y el aborote que fue produjo entre los judíos con la presencia de Pablo fue tan grande, porque su objetivo final era, como tú dijiste, matarlo. matarlo. Y por esto el comandante romano tuvo que intervenir junto con algunos centuriones para detener la golpiza que le dieron a uh -huh. Pablo. Y mientras averiguaban bien lo que había sucedido, estos ataron a Pablo con dos cadenas y lo llevaron preso, porque fue imposible esclarecer los hechos dado uh -huh. el caos
0: el que se
1: produjo en ese aquel momento. De hecho, aún después de Pablo ser apresado y llevado por los soldados al al pueblo le persiguió y al llegar a los gradas los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de, de la los turba. Judíos, sí. Eso no fue un, una cosita, no. esto fue para matarlo inmediatamente. Un movimiento de
0: masas, como dirían hoy en día.
1: Exactamente. Más justo antes de meterle en el cuartel, Pablo le pidió permiso al comandante para hablarle. Y el comandante le preguntó si él no era el egipcio que levantó una revuelta y capitaneó los cuatro mil hombres de los asinos al desierto.
0: Así es, porque... Eh, recuerden que en aquel tiempo aparentemente había, había un egipcio que alegaba ser profeta y que ingenió reclutar miles de hombres para deshacerse del gobierno romano. Eso nos debe de llevar a entender un poco la aprehensión del comandante dado estos eh, antecedentes que precedieron a Pablo. El porqué eh, en ese momento, en medio de aquel alboroto, en vez de averiguar y pacíficamente ahí quedarse para llegar a una, a una definición de los acontecimientos, pues cogen a Pablo y lo llevan Ay, lo llevan nada más y nada menos que preso, pero esa, es dada esta situación que antecedía. Pablo, gracias al comandante que le dio este espacio para poder hablar, pues aprovechó y clarificó quién era él primeramente en un perfecto griego para que evidenciara que su ciudadanía era griega y luego eh, pedir permiso y poder hablar en un perfecto hebreo para que los judíos y los que estaban allí todos pudieran también ver su trasfondo eh, judío. Pablo comenzó hablando sobre su trasfondo educado por Gamaliel. Gamaliel era un personaje conocido por todos. En y él este, probablemente estaba presente en ese momento. O algunos de, otros, de los otros eh, discípulos de, de Gamaliel, eh, porque este era un, un fariseo de fariseos, una persona sumamente eh, famosa, y de gran prestigio y, y Pablo había sido instruido por Gamaliel como mencionamos en unos programas sí. anteriormente en estricta conformidad a la ley de, de sus ancestros y siendo tan celoso de Dios como ellos o sea que tanto que eh, incluso él mismo llegó a perseguir Pablo a los cristianos, dado este celo con que fue criado y con que fue formado. Más cuando, cuando habló Pablo de su experiencia cuando iba en camino hacia Damasco y cuando mencionó que Dios dijo que iba a enviarle a los gentiles, los judíos, Katy, de nuevo comenzaron a alzar sus voces para matar a Pablo en otro gran alboroto. Exactamente. Imagínense, los
1: romanos con esa ansiedad, pensando que es, eso es tratando de hacer... Un abrote para derrotar sí. a ellos y ellos quieren matar a Pablo. Un conspirador y ellos,
0: contra los romanos, creían.
1: Ellos no saben qué hacer. están en sí. esa confusión que está pasando. Y es difícil para nosotras entenderlo, pero en aquella época los judíos odiaban a muerte a los gentiles uh -huh. y nunca se asociaban con ellos. Si bien en un principio cuando Dios les impartió su ley, este le había ordenado no casarse con los gentiles para que no odora, adoraron a sus dioses paganos. Sí. Sin embargo, los judíos fueron más allá. Ella
0: siempre agregaban más a la ley. <ríe> Exacto, y la hacían, ¿sí? no la más pesada. Dios
1: da un ley, ella da 40, por eso uno. Uh -huh. <ríe> Pero ellos lo interpretaron eso en otra forma. Además, porque esto era así, porque los gentiles, eran en su mente inferiores a los judíos. Uh -huh. no, no era que, como Dios dijo... Tú no tienes la fortaleza a prevenir, a adorar a sus dioses sí, por sus, sus debilidades. Ahora estás diciendo que los otros son inferiores. la han puesto de lo que Total, Dios sí, porque diciendo? La ley
0: que Dios le dio en un principio, lo que decía es que ustedes son iguales y pueden caer en las mismas fallas que ellos están ante mí. Y para que se mantengan fieles a mí, no, no porque ustedes sean mejor. No se unan en matrimonio con los gentiles, pero en matrimonio. Pero ellos se fueron. Y, le, y le extendieron. Exactamente. Y eso es lo que
1: nosotros hacemos también. Uh -huh. No somos diferentes. No hay nada nuevo bajo esto. Exacto.
0: Buena aclaración.
1: <ríe> y el que ahora Pablo les dijera que Dios le había ordenado incluir a los gentiles. Esto era algo desconcertante para y ellos. muy difícil de uh -huh. aceptar para ellos. Y una vez más, el comandante romano tuvo que intervenir para salvar a Pablo, ordenando que éste fuera metido en la fortaleza para ser azotado. Wow. Y yo quiero decir algo, no imagínense ahora, nos vemos Pablo, el gran héroe, que todo lo que él hizo, y los judíos querían, ellos no podían entender que él podía... Hablar con los gentiles. Eso tenía que ser lo que Pablo sentía en principio también. Y mire el, el sí, cambio. el cambio
0: tan radical que se Tan radical en Pablo.
1: que hizo en, en, en Pablo. Eso también, mi impresión, uh -huh. es su obediencia. ¿De, de, de, ¿De esto es para, venía?
0: Exactamente,
1: matar a Amar era una cosa increíble. Solo Dios. Sí, exactamente. Imagino que el comandante se alegró al ver que la muchedumbre se tranquilizó. Pero cuando estos comenzaron a agitarse de nuevo, de seguro pensó que Pablo era quien lo el incitaba. Sí. Exactamente. y Especulo que dado el reciente precedente que habían tenido los romanos con el egipcio, tal vez por esto fueran más radicales uh -huh. con las medidas Exacto. que tomaron con sí. Pablo.
0: Así es, así es. Y al llegar al cuartel, eh, cuando entraron a Pablo ya para ponerlo preso, que los tiraron con correas a punto para... Estaban, estaban a punto de flagelar, flagelarlo, o sea, lati darle latigazos. Pablo tranquilamente preguntó, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Hechos capítulo 22, versículo 25. Y el comandante y los soldados, al escuchar a Pablo, tuvieron temor e inmediatamente lo soltaron porque esto era ilegal. Y podían ser hasta condenados y tener y tener que pagar sus faltas con sus propias vidas. Y me llama la atención cómo Pablo reaccionó tan calmadamente y espero hasta este último momento para hacer esta gran aclaración sobre su condición de ciudadano romano, que eso era algo, es como que en estos días tú en un país de Latinoamérica digas que tú eres de uno de estos países de la grande potencia, no, no te van a tratar igual porque son países muy poderosos. En esta ocasión no eran países pero eran ciudadanía y era el, el imperio romano. Y especulo también que ante esta situación el comandante obviamente no supo qué hacer claramente. O claro. Sea, tenía miedo que él estaba para un, un tratando a un, revol un revoltoso que estuviera conspirando contra los romanos. Exactamente. Y, y de repente escucha que él es un ciudadano a los romanos, la verdad. Y es que... él ahora tiene miedo de su propio jefe romano. O sea que era una situación difícil para el comandante, Así eso hay es. que entenderlo. Y antes de soltarlo el comandante y que surgiera otro alborote, porque los judíos, ¿verdad? Que Pablo era un incitador que perdón. lo alborotaba. Decidió mejor que siendo Pablo ciudadano romano, necesitaba un juicio oficial y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Y llevando a Pablo lo puso ante ellos. Esto es el concilio judío. Eh, esto lo dice Hechos 22 30. Entonces el Sanedrín de aquella época estaba encabezado por el sumo sacerdote Ananías, quien había deshonrado el cargo con su codicia. Vaya quien le tocó a Pablo por juez. ¡Qué contraste!
1: Vamos a ver más tarde, más contraste todavía. Es probable que algunos de los jueces de aquel concilio fueran sobrevivientes de los que formaron parte del juicio de Esteban. Muy probablemente. Y esto es el mismo sitio donde sí. Esteban fue um, condenado. De hecho, Pablo reconoció que este fue exactamente Exactamente. Imagínense Pablo ahora, él está en, en el sitio donde condenaron a Esteban, él está la persona en el WIS ahora, antes él estaba dando su, um, ok, vamos a decir, a matar a Esteban, ahora él, él es la persona. En el banco de los acusados. Wow, wow. Esteban sí. fue condenado a la muerte en este mismo sitio. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, a estar en contra, Pablo permaneció con una gran fortaleza de carácter Amén. y les dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y eso mm. se puede leer en 23.1. Ananías ordenó que lo golpearon wow. en la boca. Y escuchen el valor e inteligencia de Pablo en su respuesta. Dios te golpeará a ti, pared mm. blanqueado. ¡Wow! ¡Auch! Sí. ¿Te sientes tú para juzgarme conforme a la ley y violes la ley ordenado que me golpean? ¡Wow! Eh, yo, eso en frente. Contundente. ¡Uy! Eso en 23.3. Imagínese lo que Ananía sintió al escuchar esto en frente de todos sus compañeros líderes. This... Él hizo un error y Pablo enseñó.
0: Gracias. Pablo lo humilló en gran manera, es lo que yo asumo que debió experimentar Ananías. Y, y esto es a lo que nos llama la atención, porque aun cuando le, eh, Pablo sabía que su vida estaba en riesgo, eh, desde el día anterior que venían tras él buscando matarle, Pablo mantuvo gran claridad de pensamiento como para evaluar lo que estaba ocurriendo objetivamente y sin dejar de lado las enseñanzas de la ley, además del valor que manifestó al llamar a este hombre, por su, eh, al llamar las acciones de este, de este hombre por su nombre. Pablo eh, pudiéramos pensar que insultó eh, al sumo sacerdote que era la posición más alta dentro del judaísmo, dentro de aquel Sanedrín y Pablo más que cualquier otra persona reconocía lo que esto implicaba, el gran orgullo que debía de tener este hombre y todos los que estaban allí, o sea que todo este comentario iba a, a vamos atizar más el fuego, Así sin misma. embargo Pablo eh, tuvo la fortaleza y, y, la, y la claridad de pensamiento de llamar las cosas por su nombre. Tú sabías ni pensando bien cuando él era con ellos,
1: yo te aseguro que nunca haría algo así.
0: Claro que no, porque era un asunto de prestigio, de respeto. Sin embargo, en aquel momento, esta, este comentario de Pablo, que pudiera parecer hasta insubordinado en algo, de alguna forma, eh, no fue al azar. Por eso decimos que, que Pablo mantuvo en todo momento claridad de pensamiento, porque este comentario, como vamos a ver más adelante, tenía el objetivo de dividir, y conquistar. Así mismo. En aquel Sanedrín, recuerden que estaban, eh, habían eh, dos lados de dentro del mismo pueblo judío, los saduceos que no creían en las cosas sobrenaturales ni en la resurrección, y los fariseos que sí creían en, en todas estas cosas. Pablo conocía difer estas diferencias entre, entre los, los fariseos y los, y los saduceos, y como los dos grupos estaban presentes, él alzó su voz diciendo hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, ¿se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos? ¿Y qué ocurrió entonces al, a la audiencia escuchar estos argumentos que Pablo le estaba dando tan atinados? Lo que uno espera, en a uno brota. confusión otro alboroto wow. así mismo al hacer que los fariseos y
1: los saduceos se enfrentaron entre sí ahora sí. olvidado de Pablo ahora están peleando y confrontó. y conquistó exactamente imagínense la reacción de los romanos ahora Ay, sí. quienes esperaban afuera al ver cómo se produjo otro alboroto entre los judíos pero esta vez no con Pablo sino entre los mismos líderes judíos uh -huh. y, y y eso era más difícil controlar claro Además, más fácil a una apartar multitud. una persona, pero ¿cómo se va a apartar todos ellos que están luchando sí. ahora? Ah, y este trifulque era aún más más difícil de manejar, porque aunque podían apresar a una persona, como estaba haciendo Pablo, ya eso es, es más difícil. Hay muchas personas, sin embargo, no así con todo el sanedrín. ¿Y qué sucedió? El comandante tuvo temor. Hmm de que Pablo fuere despedazado por ellos. Un romano. Es un ciudadano romano, exactamente. Y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaron de entre ellos a la fuerza y lo llevaron al cárcel. Su lugar de refugio. <risa> El cárcel. La cárcel. Yo puedo pensar en otras cosas donde yo quisiera ir, no en este lugar. Sí. Y eso se puede leer en, en Hechos 23.10. De nuevo, Pablo... Terminó en el cárcel. Es uh -huh. como Miguel dice, cuando nosotros vamos a sitios, nosotros conocemos todos los hoteles en el área. Pablo conocía todos Todas los las cárceles, cárceles en donde él viajaba. Y al estudiar en detalles las circunstancias que le tocó vivir, solamente podemos imaginar lo que Pablo pensó. Su cuerpo golpeado, uh -huh. adolorido, herido, llegando al fin de su vida sin forma de salir de esto vivo o algo parecido. Wow. Sin embargo, nuestro fiel Dios se lo apareció Amén. y le dijo, Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. 23 son
0: y esto fue un acto contundente del que el que el que el mismo dios se le apareciera a pablo porque esto sirvió para para reafirmarlo para llenarlo de fortaleza para mantenerlo enfocado y, y eso no fue al azar Dios no hace nada al azar esta aparición eh, fue algo que que de pro, que de seguro llevó a Pablo a afianzarse más en sus promesas, como la que de Deuteronomio 31.6 nos dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará y ese es un versículo que está ahí al día de hoy eh, para todos nosotros en donde Dios nos está afirmando en el gran yo soy que él es y en la confianza Todavía que gente. así como la tuvo Pablo que nosotros la tengamos en el día de hoy sí. y esta promesa es para todos es algo que, que sustentó el corazón de Pablo en aquel momento y que Dios quiere que nosotros también alberguemos nuestros corazones para que recordemos que el Dios del universo está presente en nosotros y, y también no sé si están cayendo en cuenta de que todo esto respondía al plan de Dios, porque ya antes eh, le había dicho a Ananías que yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hechos 9, 16. Dios definitivamente, a pesar de toda la opresión en contra de Pablo, a pesar de todo lo, el alborote, todo, toda la conspiración en contra de Pablo y que todo se veía tan negro, Dios una vez más le confirma a Pablo, yo estoy contigo, yo estoy presente en medio de todo esto, nada escapa a mi control. Él podía evitar que los judíos se detuvieran y todo volviera a la paz, claro que sí, ese es nuestro Dios. Sin embargo, Dios tiene un propósito que aunque no entendamos siempre va más allá. Y con eso nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí a Mujer para la Gloria de Dios.
2: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía Paypal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 Que Dios te bendiga.
0: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie sobre Pablo y este programa titulado Pablo, un ejemplo de firmeza. Y es algo que, Katy, a medida de que vamos conociendo eh, lo que nos dice la palabra sobre Pablo, entendemos cada vez mejor de dónde vino la firmeza Así de ese hombre.
1: Es. Porque eso no viene de uno. No. Ninguno de nosotros tenemos esa firmeza, esa capacidad de manejar lo que él manejó. Así él es. lo hizo esa a valentía. través del Espíritu Santo, porque Amén. es Dios el único
0: que puede hacer esto. Amén, así es. Y como vimos antes de la pausa, Dios estaba al tanto de toda la opresión y el momento tan difícil que Pablo estaba viviendo, y por eso se le presentó él mismo en persona, para darle aliento. O sea que nosotros debemos de, de ver una y otra vez que Dios es fiel. Dios no así nos es. va a dar una carga mayor que la que podamos sobrellevar, como él mismo nos promete en su palabra. Y yo me imagino
1: Ahora conociendo la historia, obviamente, sí, nosotros tenemos esa ventaja, que el Señor sabía que necesitaba esa, esa presencia, saber que el Señor estaba con él por todo lo que estaba pasando, porque uh -huh. fue una situación muy difícil. difícil,
0: pero probablemente por lo que iba a pasar en también, el futuro también. Sí. Vamos es. a estudiar eso también. Así es, pero, pero Dios le afirmaba a Pablo y nos afirma también a nosotros que él siempre tiene un plan y ese plan, aunque vaya más allá de nuestro entendimiento, ahí es lógico porque Dios es omnipotente, omnisciente, él, él va más allá de lo que nosotros finitos podemos eh, siquiera Amén. pensar. Él siempre está en control y todo lo que él orquesta para la vida de sus hijos, como dice Romano 8:28, y sabemos que lo que, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, buenas y malas, cárcel y opresión y persecución y, y cualquier situación difícil que nos toque vivir por la causa de Cristo. Todo esto dice, según lo que nos promete Romano 8, 28, todo esto cooperará para bien, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque mismo. nos sufra, pero Dios estará con nosotros. Dios nos sustentará. Y, y Dios nos va a afirmar y nos va a abrir puerta como hemos visto a través de la historia de la vida de Pablo, por mencionar a Pablo, pero hay otros más Así también en la Biblia.
1: Aún evaluando nuestra propia vida. Amén. Todos nosotros tenemos miopía. Sí. Tenemos que poner las lentes de Dios y ver, lo que, evaluar lo que está pasando a través de... La lente de Dios, porque sus caminos no son los nuestros. Amén. Esto, Amén. Eso es la realidad y no entendemos en el momento. Pero tenemos que recordarnos siempre, Dios está control, todo Él lo usará para bien.
0: Amén. Y Quizá, esas lentes que tú mencionas son la Biblia.
1: Exactamente, tenemos que atravesar lo que la Biblia dice, gracias, es bueno,
0: <ríe> aclarar
1: eso bien. Sí. Esto es precisamente lo que tenemos que recordar siempre que cuando estemos en medio de tribulaciones, todo Dios usará para bien. Amén. Hay un propósito eterno en nuestros sufrimientos, aun cuando no lo podamos imaginar o entender, verdades bíblicas como estas deben ser, que sustentan nuestras convicciones, las que le den sentido y propósito a nuestro Amén. paso. Por este mundo caído, uh -huh. estamos en una batalla espiritual. La vida de Pablo era más obvio, pero nosotros no somos diferentes. No. Tenemos que poner esa armadura de Dios Así es. y toda la armadura de Dios. Tenemos todo que poner todo tiempo en pie de batalla. Así mismo es. Nuestro Dios es un Dios que siempre es fiel. Y aunque el escape de Pablo parecía imposible, nosotros adoramos al Dios del imposible.
0: Amén. Sí, no, y esta historia ahora es que se pone interesante. <risa> Me Gracias Señor que no tenéis que vivir la vida de Pablo. Sí. Porque, mira. No, y no solamente que no nos tocó vivirla, sino que nos tocó... Le, poder leer la Biblia y ver el desenlace final tan asombroso.
1: Sí, mismo, a ver el poder de Dios.
0: Obrando así. Y Dios prometió
1: que Pablo llegaría a Roma. Probablemente nosotros nunca hemos sentido la presencia del Señor físicamente. Sin embargo, estoy seguro que sí la hemos sentido en oración Amén. y en su palabra. Hay momentos cuando sentimos como si el Señor nos estuviera hablando personalmente a leer la Biblia en medio de una situación y entender algo que aunque lo hayamos leído yo no sé cuántas veces, uh -huh. De repente se nos hace más real. Y se hacen vivas las palabras. Exactamente, y dado lo que nos está ocurriendo. En y como Dios nos
0: ministra a través de su palabra. Así
1: mismo es. Y entonces sentimos esa presencia tan especial Amén. de Dios. Es momentos inolvidables. Dulce, dulce. Dulces, exactamente. Y son lecciones que nunca se olvidarán. Amén porque son momentos tan dulces y personales con el Señor. Tú Amén. lo sientes, que Él está contigo. Tú sientes que el Creador del Universo tiene uh -huh. su ojo sobre, sobre eh, una
0: cosita una sí. Una criaturita. ¿Cómo es tanto. posible?
1: Pero él eso está en nuestro Dios. Ese es el trato personal de que nuestro él Dios. Que Él tiene con cada uno de nosotros. Cualquier duda que tengamos sobre su presencia, o su amor, se
0: espuma en ese momento. Mm. Amén. Y, y este grado de intimidad y de compenetración es la que Dios quiere tener, no solamente con Pablo o con Katy o con todos sus hijos. Es un asunto de que nosotros dispongamos nuestros corazones en humildad, en intencionalidad, en buscarle y en obedecerle. Amén. Y en que sus mandamientos estén grabados en nuestra mente y corazón para que podamos tener tal firmeza y tal valentía como la que tuvo Pablo. Dios quiere eso para todos sus hijos. oremos por eso, porque esos son los motivos principales que deben de estar en todas nuestras oraciones, porque Dios sabe que no es difícil y que nosotros mismos nos saboteamos constantemente, sobre todo en un medio caído como el que vivimos. Y tú sabes, mucha gente tiene miedo de orar eso porque no quiere pasar lo que pasa No quiere pasar por pruebas. Como que la va a evitar porque no ora. No pero... Esas son las necesidades de nuestro corazón. Ese es el hombre. Esos somos nosotros, los seres humanos. ¿Y ustedes saben por qué el Señor se le apareció físicamente a Pablo? Como mencionamos anteriormente, nosotros entendemos que esto fue una forma de, de Dios alentar y afirmar a Pablo por el sufrimiento que, que este habría de sufrir porque que las la circunstancias, aunque no habían sido fáciles hasta el momento, pero se iban a poner definitivamente peores, como lo vemos en la Biblia. Y Pablo necesitaba esa afirmación del Señor para física y emocionalmente poder seguir adelante. Y, y esto es algo que, que al día de hoy Dios lo hace mucho más extendido y evidente a través del cuerpo de la iglesia, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. O sea, no es que... Eh, eh, Dios no lo sigue haciendo hoy con sus hijos, sí lo hace, sí lo hace de muchas otras formas y es el Dios, el mismo Dios que se le presentó a Pablo y continuando ya con lo que es el hecho, el relato de los hechos en sí que sucedieron a Pablo en aquel momento, otra vez. Escuchamos que los judíos tramaron otra contienda, otra, otra, eh, otro maquiavélico plan contra Pablo. ¡Qué sorpresa! No, no sorprende <risa> realmente. Es decir que este grupo era una amenaza real latente. Más de 40 de los principales sacerdotes y ancianos, no cualquiera de los judíos, los 40 principales sacerdotes y ancianos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. ¡Cuánto odio! ¡Wow! Eso lo leemos tal cual en Hechos 23, 12. Eso no fue tan solo un plan de conspiración, dejado al azar. Nada que ver. Esto fue algo bien planificado. Esto fue algo con determinación para matar a Pablo. Ellos preferirían morir que no sí, matarlo. Exactamente. A ese nivel de determinación estaban. Sin embargo, más Dios, que siempre tiene su plan y que está por encima de cualquier orquestación de hombre... Eh, él estaba en control y él en su forma iba a guardar la vida de su hijo Pablo como le había prometido. Y resulta que un personaje que nunca antes ni después escuchamos en la Biblia, un sobrino de Pablo, se enteró del plan de la emboscada de los judíos y avisó inmediatamente a Pablo, quien a su vez le pidió al comandante eh, que viniera para él poder avisarle. Es algo interesante. Lo que pasa. Y, y tan interesante que nadie puede
1: obstruir los planes de Dios. Él usa quién y él quiere, cuando él quiere y cómo él quiere. Amén. Es increíble. Yo ni sabía que tenía un sobrino. No, nunca se
0: menciona.
1: De repente viene su sobrino. Y el sobrino le avisó sobre el plan con lujo de detalles uh -huh. que le pide, pedirían que mañana llevas a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Eso es lo que, exactamente lo que dijo, cuando en realidad estaban tramando a matarlo. El comandante entonces hizo su propio plan uh -huh. porque no iba a permitir que un grupo de fanáticos frustraran a su plan de envi enviar a Pablo a Roma. Como leemos en Hechos capítulo 23, versículo 23 a 30. Y ese
0: comandante estaba protegiendo a ese ciudadano romano como, como la prenda más valiosa. Así, se fue de enemigo Pero a proteger.
1: Son cosas que uno dice solamente Dios. Leando versículos 23 a 24. Y llamando a dos de los centuriones, dijo preparar, escuche bien ahora, preparar 200 soldados para la hora tercera de la noche con 70 jinetes y 200 las, lanceros para que vayan a cesárea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo salvo al gobernador Félix. Y no se sé si era que el comandante tenía miedo, o solamente quería intimidar a los El judíos judío. o, o era en, en su orgullo, quería uh -huh. enseñar lo que él era capaz de hacer. No sé la razón, sí. porque la Biblia no nos dice. Pero, hecho es que este mandó a Pablo con 472 guardias espaldas. Hombres uh -huh. uniformados, amados y entrenados. Uh -huh. Esto fue como para un, un rey.
0: Sí, así no fue para es, un sí, prisionero. Sí, sí, sí. Eso no huele de Dios. Claro que sí, Katy. Y, y de hecho, eh, al escucharte hablar, me, me, no, no, no puedo dejar de pensar en, en que en un primer momento Pablo termina preso. El, el escapar de, y salir de esa ciudad eh, parecía algo imposible. Sin embargo, Dios no solo que le prometió que él iba a persistir, que lo iba a guardar y lo iba a llevar a Roma, sino que su salida de aquella ciudad, ante aquel, aquel, aquel Sanedrín que lo que buscaba era matarlo, fue toda de pomposidad con todo este ejército que le, que le escudaba. Eso es algo, es Dios. Dios no nos deja de sorprender en su forma de, de obrar. Él, él hace las cosas más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. O sea, Imagina lo que
1: Pablo sentía en ese momento.
0: Esto fue un espaldarazo de Dios mismo. Yo estoy en control. Yo te voy a guardar. No tengas, no tengas miedo. Es una confirmación de lo que Dios mismo le había dicho. Como has testificado fiel de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. No que te voy a mandar a Roma, no es que te voy a mandar y en grande para Roma, como Hechos <ríe> 23.11 nos dice. Nuestro Dios es un Dios de detalles, aun cuando muchas veces no podamos reconocer sus detalles. Debemos vivir siempre evaluando los acontecimientos de nuestras vidas con los anteojos del Señor, como tú Así mencionabas, Katy, la palabra de Dios. Y aun cuando no captemos todo, no podamos entender hasta que no lleguemos hasta el final y, y, y observemos en retrospectiva, cuando Dios lo haya terminado todo, es que tal vez podremos ver e, e entender lo que Dios está obrando. Y hasta, a veces no. Y es exactamente, hasta a veces. Hay ocasiones en que incluso no entendemos el, el porqué de todas las cosas pero sí confiemos, así como lo hizo Amén. Pablo, descansemos en él. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos manso, eh, eh, mansos y humildes como los niños eh, eh, en nuestro acercamiento, aunque no lo entendamos. No estamos llamados ni siquiera a entenderlo todo. El día que nosotros creamos que entendemos todo de Dios, entonces debemos de cuestionar en qué Dios es que estamos confiando. Porque yo soy mi Dios, entonces. Exactamente. No, y porque nuestro, el Dios verdadero sobrepasa nuestro entendimiento humano. Pablo pudo permanecer tranquilo en medio de las peores circunstancias porque él evaluaba la vida así, a través de su palabra, a través de su fe en su gran Dios. Y siempre confió en las promesas de Dios. Estas estaban grabadas en su corazón y estas echaron fuera todo temor. Y ese es el tipo Amén. de fe que nosotros estamos llamadas a tener hoy día, Katy. Y oramos por eso. Y ahora, Link, tú dices eso. Hace muchos años atrás, durante mis primeros
1: años en la fe, no. mientras estaba con mi tiempo devocional, estaba, estaba estudiando Salmo 46. Y al leer los versículos 1 a 3, me di cuenta que me faltaba mucho.
0: <risa> no faltando la mucho. Fe. No, claro. Pero ese
1: tiempo era como... Sí, sí, sí. Uno lee la Biblia y yo había leído ese Salmo antes. Aunque estaba joven la fe, uno lo había leído, pero no, no me puse en, en el zapato, en, en, en esa presencia de lo que estaba pasando en esa ese momento, escuchemos lo que dice 1 a 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambio y aunque los montes se deslicen al fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, este Salmo nos está describiendo los acontecimientos. Son en medio de un gran terremoto. Fatales. Acompañado en un marremoto. Se perdió en la montaña. Eso no es un, un temblorcito. No. Se perdió la montaña, un, un maremoto encima de eso. Y al visual, visualizarme en medio de aquella situación que escapaba a mi control,
0: uh
1: -huh. tú sabes que mi control, <risa> supe que yo no podría quedarme tranquila y confiada en ese momento. Si yo estaba allá en ese momento, yo iba a ser llena de terror y claro. pánico. Esto fue una revelación de la presencia del Señor en mi vida, que me motivó a comenzar un plan deliberado y consciente para crecer en mi confianza. Amen. en recuerde comenzó el, 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 el Salmo diciendo, ¿de dónde fue que comenzó?
0: El Salmo que acabas de citar. Sí, sí.
1: No temeremos, aunque... La tierra sufre. No temeremos, pero está diciendo aún eso
0: pasando. Aunque el mundo se derrumbe a tus pies, no temas. Así mismo. Ese es el aliento. Wow. Y este crecimiento en fe y confianza en Dios es importante que todos los cristianos lo desarrollemos y es algo que queremos enfatizar una y otra vez. Pero es más importante aún para aquellos que están en posiciones de liderazgo porque están expuestos a la crítica, porque están llamados a ser ejemplo, porque muchas veces se van a ver en muchas situaciones difíciles y hay muchos ojos observando. Es, es parte integral de, de ese paquete de liderazgo. Pero Dios está ahí para para ustedes. Eh, Dios no desampara al hijo que él llama a, a servirle de esta manera. Es un asunto de desarrollar nuestro no, nuestro conocimiento de quién es el Dios en quien hemos confiado y que sus convicciones permeen nuestra nuestra mente y nuestro corazón. Me gustó Katy mucho lo que leí de hace un tiempo del autor William Henry Ward, lo cual me parece que es vital de entender para nuestra vida en este mundo caído. Él decía que cada logro tiene un precio. Cada meta un oponente, cada victoria un problema y cada triunfo un sacrificio, obvio, en este mundo caído. Sí. ¿Cuánta sabiduría hay en estas cuatro ideas eh, eh, que, nos, que nos deben de, de, de llamar la atención? Para bien. Esto es algo que debemos de incluso enseñar a todos aquellos recién convertidos para que puedan preservar un corazón tierno y humilde, mientras también y a la vez desarrollan un cuero duro y resistente dispuesto al, al sacrificio. Porque si algo debemos hacer en este caminar cristiano es estar dispuesto a, a, a ponernos en la brecha, a sacrificarnos por la causa de Cristo. Y esto es lo que lo, los problemas desarrollaron en, en Pablo un cuero fuerte, un cuero duro, una gran resistencia. Su meta, de hecho, fue muy clara, a pesar de todas las tribulaciones, vivir por la causa de Cristo. Amén. Y ante esta decisión de vida, siempre Pablo tuvo un oponente contra el cual luchar. Sin embargo, en el proceso, Dios le permitió obtener muchas pequeñas victorias eh, que le afirmaban en su llamado y una vida de continuo sacrificio, hasta alcanzar el triunfo de estar ante la presencia del mismo Salvador. Él no comenzó así, sin embargo, estuvo dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo. Amén. Y Pablo aprendió de sus propios errores y
1: tuvo compasión por aquellos otros que todavía estaban en el error de no creerle a Jesús. Mientras Pablo desarrolló un corazón compasivo por sus enemigos, sus adversarios, desarrollaron un cuero duro que se resistía al mensaje de salvación. Amén. Escuchemos lo que Pablo Mismo escribió en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Muchos. La realidad es que mientras más efectiva sea nuestra vida en pos del Evangelio, para Dios mayor oposición tendremos. ¡Claro! Satanás no está contento y él nos hará su blanco en uh -huh. ese momento. La palabra es bien clara. En el libro de Segundo de Timoteo, como tú leíste en principio, Aileen, Pablo está recordando a su hijo en la fe, Timoteo, lo que habían compartido, incluyendo las persecuciones. Y Timoteo vieron, vio sus en sus persecuciones también porque él viajaba en un parte con él y este termina diciendo en el capítulo 3 versículo 12 y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Serán perseguidos.
0: Así es y esto es algo que Pablo lo entendió muy bien y dado este entendimiento que Pablo tuvo, esto le ayudó a enfrentar las tribulaciones con gracia y con firmeza, evaluando bien la vida, las amenazas, las críticas, todo lo que venía hacia, hacia él y como estas fueron aumentando incluso al final de su vida. Precisamente cuando pensamos en retirarnos o en asumir una vida más cómoda, más calmada, esto no fue lo que sucedió con Pablo. Este fue un, un, un hombre que, que tuvo que enfrentar grandes vicisitudes eh, porque mientras más eh, se identificaba con la causa de Cristo, mientras más eh, difundía el evangelio, el, 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 el sacrificio de Cristo, mientras, mientras más eh, se de, dedicaba a vivir por la causa de Cristo. La opresión a sí mismo, en esa misma... Eh, dimensión eh, comencé, eh, siguió aumentando y tú sabes que viene a mente
1: ahora que tú dices eso, todas las otras tribulaciones él tenía en otros sitios aunque eran difíciles, ¿sí? siempre había alguien que podía sacar o lo por la, un sí. canasta, etc. Sí, sí, sí. Ese último fue Dios que lo sacó.
0: Sí, no, no fue nada nadie que... más
1: podía sacarlo de esto.
0: sí, sí, sí. La orquestación fue magistral de Dios, en donde fue muy, muy, muy evidente de que fue Dios quien orquestó todas las cosas, como él manejó al, a este comandante romano como, como un pobre, como, un, como <ríe> sí una mismo. marioneta. Y, y lo utilizó para guardar la vida de Pablo para sacarlo de aquel lugar con, con, de una forma extraordinaria, pomposa. muy pomposa <ríe> así es, para que todo su plan se, se cumpliera y Pablo terminara en Roma para presentarse nada más y nada menos ante el emperador como vamos a ver en nuestro próximo programa ya nos toca terminar ah, quedamos ay, en un punto muy interesante bueno. Pablo parte, va a llegar nada más y nada menos que a la ciudad de Roma por eso les invitamos a que continúen sintonizándonos en nuestro próximo programa donde vamos a seguir con esta trama que Katy, a veces me siento como que estoy en medio de, de una historia que parece wow, in, impresionante eh, al entrar a los detalles de todo lo acontecido con Pablo porque muchas veces nos enfocamos en el personaje de Pablo pero no necesariamente en el detalle de las circunstancias que le tocaron y el hacerlo en, en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios pues ha sido de, de mucha edificación y de, y de incluso identificarnos aún más con, con el personaje de Pablo y sobre todo de sentirnos eh, retados. A, a crecer en nuestra fe y en nuestras convicciones para poder manejarnos con tal firmeza amén, como lo amén. hizo él. Como nosotros habíamos dicho afuera de, de, de la cámara, yo siempre
1: decía que él siempre era mi héroe, pero ya él no era mi héroe y yo no tenía una palabra para
0: explicarlo y tú me lo se era un superhéroe. Es un superhéroe, <risa> la verdad que sí. Pablo manejó cada una de estas arbitrariedades y toda la injusticia cometida en su contra con total serenidad, firmeza en sus convicciones y confianza en Dios. Pablo fue víctima de muchas acusaciones falsas, amenazas físicas y ataques verbales. Sin embargo, Pablo mantuvo su fe y testimonio hasta el fin. Pablo definitivamente es un tremendo ejemplo para todos Amén. los cristianos que venimos detrás. En el próximo programa, si Dios lo permite, seguiremos con la vida de este superhéroe Amén. como dice Katy, un superhéroe que nos apunta a Cristo, un superhéroe Amén. que reconoce que toda su fuerza y toda su valentía es Dios obrando a través de él. Escucharemos mayores detalles de lo que va a suceder en Roma. Mientras tanto, evaluemos el testimonio de Pablo a la luz de nuestras vidas para que Dios nos ministre y podamos Amén. seguir creciendo en discernimiento y en Fe. Dios se ha glorificado en nosotros eh, a través de nosotros y ha firmado nosotros en nuestra fe mientras vivimos por su causa. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo uh -huh. programa donde seguiremos con esta serie de Pablo.
1: Sí, la cosa está poniendo buena. Fue
0: interesante. <ríe>
1: Queridos hermanos, queremos recordarles, por favor, que necesitamos de sus oraciones Amén. para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo, obviamente. No es un dicho, realmente nosotros necesitamos estas oraciones. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa por compartir el Evangelio Amén. necesitamos la protección de nuestro Amén. Señor estamos en una batalla espiritual feroz.
0: constante <risa> y ya saben que pueden eh, seguirnos en Instagram en Twitter también escribiendo arroba MPLGDD en Facebook también Mujer para la Gloria de Dios y sin nada más que agregar nos despedimos dándole las gracias por su sintonía y esperándonos esperando verles en nuestro próximo encuentro Dios les bendiga
1: Gracias por su apoyo. Bendiciones.
2: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061.